0: Привет, это подкаст «Так вышло», и мы его ведущие, я Катя Крангаус.
1: И я Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новые этические вызовы, которые готовят нам новости. Недавно мы обсудили с тобой самое важное, что такое хороший человек, что такое хороший человек в 2019 Не году. Не все
1: заметили, что это самое важное, да.
0: А теперь пришло время обсудить еще одну самую важную тему. А именно ответить за базар
1: Ответить за базар, и главное, что на самом деле мы с тобой давно напрашиваемся Потому что я прямо вижу, как где-то в тебе растет последние годы Возмущение практикой политической корректности и...
0: Как ты видишь это? Мы почти не виделись с тобой последние несколько лет
1: Я даже не знаю, но мне кажется, я думаю, что это просто не критически усвоенные гены лингвистов Тебе говорят
0: mm, Сейчас ты расшифруешь эту глубокую мысль Я быстро напомню нашим слушателям, что в ближайший понедельник, 29 апреля мы с тобой будем проводить открытую запись нашего подкаста в пространстве In liberty Все, кто хочет, уже зарегистрировался. Это уже больше 600 человек. Возможно, вы еще успеете вскочить в этот поезд и да зарегистрироваться конечно, что вы. по ссылке, которую мы добавим в описании. Я надеюсь, все придут поздравить меня с днем рождения. Ты тоже, я надеюсь, придешь не политкорректно. Не с пустыми руками.
1: Не с пустыми руками, пока вы этого не знаете, но у Кати есть даже вишлист, но просто приличные люди. Вишлист делают так, чтобы друзья, как бы я вот это куплю и вычеркивали. Ну, Google Doc или там в Амазоне. А у Кати такой вешлист, что теперь все ее друзья должны, видимо, списываться в каком-то секретном чате и разбирать этот вишлист по кусочкам.
0: Потому что я соединяю людей, соединяю людей.
1: Катин вишлист состоит из биттеров и Шейкер растений... Шейкер Бостон. Шейкер Бостон и, и растения в золотых горшках. И, в принципе, как бы, наверное... Ты как
0: красиво я живу?
1: Да, Катя живет красиво. И если вы хотите, чтобы Катя прожила еще красивее, приносите биттеры и растения в горшках. У кого-то должен быть праздник в диетическом блице. А мы с тобой сегодня поговорим про самое важное как бы для нас, потому что что такое наш хлеб? Ну, сказать, назвать это хлебом сложно, но что такое наше с тобой хобби? Болтовня. Болтовня про этику. И тут важно две вещи. Во-первых, надо всегда уметь сформулировать какую-нибудь позицию, а во-вторых, надо подбирать слова. И мы все время с тобой ходим по тонкому льду.
0: Я бы сказала, мы давно с тобой провалились под этот лед, потому что наши коллеги из издания «Такие дела» составили словарь. Это не первая попытка создать такого рода словарь. Не
1: первая попытка таких дел.
0: Того, как правильно называть разных людей. У «Медузы» была такая тоже карточка про то, как называть людей, чтобы никто не обиделся.
1: Короче, понятно, что издание «Такие дела» пишет про социальные темы, про людей социально незащищенных, про разные социальные проблемы, и поэтому для них, в общем, как и для нас, это рабочий инструмент, среди прочего. Как написать, чтобы не обидеть тех людей, про которых ты пишешь. И словарь их называется «Мы так не говорим», что может быть правда, может они так и не говорят. Но, конечно же, часть интенции таких дел состоит в том, чтобы и мы с тобой так не говорили.
0: Я честно тебе скажу, я слабо верю в то, что они так не говорят, потому что я занималась довольно много социальной журналистикой и работала в издании «Большой город», который тоже много писал о социальных проблемах. То, как люди это обсуждают, даже те, кто очень щепетилен и требователен к окружающим в смысле языка, это просто вянут уши. У тебя самого вянут уши, когда ты разговариваешь.
1: Да. Но давай перейдем к каким-то примерам, потому что мне кажется, что сейчас мы потеряем наших слушателей, потому что они даже не понимают, о чем речь, и давай я зачитаю несколько случайных слов. Ну, два или три. Вот, например, аутист. Мы так не говорим, а мы говорим, и дальше они объясняют. Ну, и тут, как всегда, сложно, потому что даже у людей с аутизмом, говорит нам эксперт, Любовь Коробова, менеджер по коммуникациям центра тут рядом». Есть два мнения по поводу того, как правильно говорить. Есть такое мнение, что сначала человека, а потом диагноз. Человек-синдром человек Дауна, человек-синдром Туретта. Да. Или identity first, как бы идентичность сперва. То есть, когда ты говоришь, аутизм – это моя идентичность, я и горжусь, и не, не лезьте в мою жизнь, и тогда ты говоришь аутист.
0: Интересно, что когда я работал немножко на фонд «Выход», который занимается проблемами аутизма, то мне объясняли, что нельзя говорить человек с аутизмом тоже, а можно говорить человек с расстройством аутистического спектра, поскольку аутизм – это слишком общее слово.
1: Да, и тут мы подходим к главной нашей проблеме, которая стоит в следующем. У нас вообще-то есть две жизненных ситуации разговора, когда мы говорим с человеком лично, с каким-то, и когда мы говорим о каком-то человеке. И вообще-то мы все научены различать эти ситуации.
0: Давай откопаем до самого ядра Земли. Почему вообще мы так щепетильно к словам по отношению к людям с разными особенностями? Я даже не могу сказать да, заболеваниями, потому что многое из этого не является заболеванием. На самом деле, что такое вот попытка создать этот словарь и вообще переучить тебя говорить так, а нет? Все это происходит потому, что люди, которые создают этот словарь такие дела, или люди, которые работают в фондах, они говорят, у нас ну, очень много проблем у людей с аутизмом, у людей с синдромом такими, не знаю, колясочниками и так далее, и так далее. Потому что у нас в обществе устоялось такое отношение к ним. Мы считаем, что это какие-то отбросы или что им не место, вот они были заперты много-много лет, мы считали, что они не должны учиться в обычных садах, ходить в обычные школы, и мы не можем просто работать над изменением этого отношения, мы не можем просто менять среду. Мы в том числе должны заменить все, чего это отношение
1: дотронулось. В частности язык.
0: В частности, язык. Мы это наблюдали довольно явно в слове «гомосексуалист», который вообще-то когда-то было довольно нейтральным словом в гомофобской среде.
1: Его использовали люди, которые не были гомофобы.
0: Да, потому что все гомофобы... Использовали другие слова, говорили... которые все
1: знают в России. Мягкое которым... самое
0: была «голубой» голубенький, сам, да. а все остальное, в общем, понятно. И мы видели, как слово гомосексуалист, гей-сообществом и сообществом, как бы толерантным более чем раньше, было отменено, потому что суффикс «ист» это как бы болезнь. Болезнь или какое-то специфическое слово. Коммунист, вот это идеология. Да.
1: И якобы он несет такие коннотации, этот суффикс, что это болезнь, которую можно лечить. А мы Поэтому... все знаем, что гей это не то, что можно лечить.
0: Мы тогда не знали, но нам много объясняли. Тогда придумали слово «гомосексуал». Которое для русского человека было, конечно, совершенно не, неудобоваримо.
1: Но это просто не русское слово.
0: Да. Оно, надо сказать мне кажется, вообще не прижилось. И перескочило сразу слово гей, которое, вообще-то, гораздо проще употреблять. И действительно, ты не скажешь всем геям. А нет, Дмитрий Киселев говорил, что всем геям надо сжигать сердца и закапывать их.
1: Но Дмитрий Киселев как бы найдет, да, как пернуть в, лужу, а в Слово
0: в этом смысле ему не помогло, не остановило его. И вот эта идея, она, собственно, жива и не только в России, а вот всюду, где происходит борьба за разные права. Идея про то, что мы в том числе заменим слово, и это поможет нам создать это новое отношение.
1: Но Подожди, мне кажется, это не единственная идея, которая в этом есть. С одной стороны, да, ты права. Тут есть идея, что сотни лет или десятилетия подавления меньшинств, там, преследований и дискриминации, они закостенели в частности в языке. И что воскребать их надо отовсюду и в частности из языка. Но в некотором смысле там больше идей. Там, во-первых, очень мощная идея, что язык определяет сознание. Когда ты говоришь слово, унаследованное от своего дедушки, то ты в него вкладываешь тот же смысл и те же коннотации, и то же отношение к объекту, которое вкладывал твой дедушка. С одной стороны. Что,
0: конечно, не так, потому что мы очень много говорим таких слов, и мы не знаем... Когда мы говорим «совок», да, слово «совок» очень четко ассоциируется с набором характеристик. Советская власть – нет.
1: Ну, да нет, вообще, мне кажется, что с точки зрения лингвистики это очень сильная и очень неверная гипотеза. Конечно же, мы иногда используем слова просто как слова. А кроме того, это важно, что вообще-то в истории человечества было очень много примеров, когда слово, которое было придумано для того, чтобы специально кого-то уязвить, слово пренебрежительное, наоборот, выносилось на флаг. В английском языке, кажется, используют голландское слово «гезен нам», в этом смысле, когда неприятное слово люди сами начинают про себя использовать, и потом используют только его. «Гезен нам» — так называли гугенотов, как бы имея в виду их обидеть, а они сказали... Как бы из это просто кажется, веселое имя. Но, например, слово «интеллектуал» имеет такую же природу. Его придумали, чтобы обидеть вот всех этих людей-балабулов вроде нас с тобой, которые... как бы Либеральная
0: интеллигенция туда же относится. Которые
1: полезли как бы в политику, хотя их дело как бы сидеть в своей башенке и писать свои книжки. А они сказали, окей, намок, мы интеллектуалы теперь и так далее.
0: Но слово «пидор» таким образом живет в гей-среде.
1: Нет, даже в гей-среде это другое. Потому что есть некоторая разница И тут это она важна и для проекта таких дел Когда ты берешь это слово и говоришь, так и нас и надо называть Вот это у нас написано на флаге А то, что вы имели в виду, что это типа Что-то плохое, так вы сами идиоты А бывает, когда люди используют Какое-то слово как Ну да, как в словаре таких дел У меня сейчас есть оправдание на все случай жизни Что все, что я говорю, я цитирую Из словарика, который опубликовали Не мы с тобой
0: Пока ты найдешь цитату, ты имеешь в виду то же самое Что негры могут называть себя нигро и нига Но ни в коем случае белому человеку Нельзя к ним так обратиться в америке
1: да там прямо какая-то армянская женщина говорит как в армянская женщина но она, О, она в качестве комментария таким делам говорит, что мы можем ее назвать черножопами, а вы нас нет. И она, в общем, не в общем, а без всяких скидок, совершенно железно-тотально права. Не можем. Дальше, на следующем этапе, возникает интересный вопрос. А вот люди, которые принадлежат... Ее фамилия
0: Артинян, кстати, я помню.
1: Да. Люди, которые называют себя вот этим чужеродным и оскорбительным словом. Они при этом воспроизводят эту несправедливость? Они ее фиксируют или нет?
0: Смотри, вот тут интересно, потому что есть одна тема, на которой, как ты правильно заметил, я начинаю абсолютно сыпаться. Это -да -да -дам, феминитивы. Возможно, потому что это самое яркое изменение, которое произошло на моем веку и которое затрагивает меня, в отличие от многих слов про всякие синдромы и симптомы. А возможно, как объясняют это борцы за феминитивы, это связано с тем, что внутренне я мизогинна. Да, То ты... есть выросла в культуре ты и в том числе приняла... домострой. Да, и приняла эту как бы, ненавистническую или, по крайней мере, не патриархальную культуру. И в этом смысле, когда ты говоришь, да, почему они экспроприируют, да, оскорбляют ли они себя сами или, или принимают ли они это унижать, то ответ на этот вопрос в такой концепции его не существует, потому что, возможно, и мы знаем много примеров, бывают евреи-антисемиты, геи-гомофобы. Мы не можем ответить на этот вопрос, но интересно, что когда это происходит, со словами, касающимися, тебя, то любое твое возмущение этим будет принято как внутреннее оно. Гомофобия, мизогиния расизм, что угодно. И в этом смысле ты лишаешься права не непринятия. То есть ты можешь это не использовать, но если этот сдвиг произойдет, а сейчас про это на самом деле самый важный вопрос, эти феминитивы, они действительно приживутся, при том, что у нас об них спотыкается, об слово авторка, спотыкается язык. И если это произойдет, а я не буду это использовать, таким образом я заявляю, что я против равноправия.
1: Ну, ну как, подожди, на бытовом-то уровне это уже работает. Я уверен, что уже есть авторы и авторки в России, которые, если я как редактор закажу им текст, они скажут, подпишите меня авторка, а если откажусь, скажут, не публикуйте мой текст. И в этом смысле я уверен, что уже есть какие-то конфликты вполне бытовые, которые возникают на эту тему.
0: Да, но это самая идентификация. У меня был разговор с редактором феминистского издания про то, что я не хотела бы, чтобы меня подписывали авторки, потому что я себя так не идентифицирую. Это слово никогда не являлось и на данный момент не является моей идентификацией. Являюсь ли я в этот момент борцом против Борьбы за равноправие.
1: Вот и тут наступает жутко интересный вопрос. Я еще, чтобы оценить, какие странные кунштюки создает борьба за правильный язык, скажу, что в словарике таких дел есть слово нарцисс. И как слово, которое мы не говорим. Да, мы так не говорим нарцисс, потому что, объясняет нарративный психотерапевт Данил Гуляев, когда говорят нарцисс, имеют в виду скорее некое бытовое понимание слова самовлюбленного эгоцентричного человека а не нарциссическое расстройство личности, которое есть в МКБ-10 в разделе специфические расстройства личности. И мне кажется, что это, ну, типа, перебор. Во-первых, как можно обидеть нарцисса? Эй, нарцисс, я тоже тут, как бы обратил на меня внимание. Как можно обидеть нарцисса? Вся идея нарцисса и том, что ты не будешь обидеть. Нет, нарцисса
0: очень легко обидеть, но почему мы боимся? этого?
1: Почему мы этого боимся, да. С одной стороны, с другой стороны, есть совершенно бытовая вещь. Бывают люди, которые нарциссы. И, в принципе, если я, не знаю, обсуждаю с тобой, кого позвать на вечеринку, то я скажу, что мы не позвоню потому что он нарцисс. Ну, довольно странная ситуация, Да, Нет, ну да. Нет, Учитывая, что нарцисс... на
0: твоей вечеринке более-менее все такие.
1: Да, да, на, на моей вечеринке, да, но в каких-то рабочих отношениях это бывает важно. И, в принципе, у нас есть совершенно бытовые вещи, которые мы не можем их не произносить. Если человек наркоман, алкоголик или даже нарцисс,
0: то... То, что ты сейчас произнес два слова, 3. наркоман, алкоголик и нарцисс, да. Их нельзя употреблять. Я,
1: да, их все нельзя употреблять, потому что вся логика словаря этого состоит в том, что не алкоголик, а человек с такой-то... зависимостью. Даже шире говоря, с такими обстоятельствами, да, потому что нельзя же... это же не единственное, что в нем важно. Но вообще-то в наших кучах наших разговоров это единственное, что важно. Если ты ищешь себе, я не знаю, иллюстратора для сайта, или, я не знаю, оператора для съемок, или что-то, то, то вообще-то это бывает единственное, что тебе важно. И вообще-то это очень естественное прием речи и совершенно столетиями освещенный троп, выделять какую-то случайную или не случайную а одну из многих свойств человека, и превращать это в идентичность.
0: Тут интересно же, еще какая вещь: ладно, действительно, как ты сказал, есть две ситуации: то, что мы говорим друг с другом, и то, что мы говорим человеку, который обладает этим свойством. Условно говоря, в ситуации, когда ты меня спрашиваешь: расскажи о ком-то, ты спрашиваешь меня о том, что я считаю основополагающим в нашем общем понимании, что я могла бы сообщить тебе об этом человеке. Если ты интересуешься этим человеком как работником, я могу тебе сказать, да он халтурщик лентяй. Что вообще-то тоже оскорбительно. А я особенно... могла бы сказать, что это человек с особенностями
1: мотивации. Да, про меня так, пожалуйста, говори. Да,
0: потом. с особенностями мотивации и изысканным представлением о времени, например. Но это, конечно, эфемизмы того, что в нашем с тобой простом понимании является... Ты халтурщик или нет? Если ты интересуешься кем-то как женщиной, я могу тебе сказать, она замужем. И ты sí, скажешь, а почему вообще ты описываешь человека, персону, через ее...
1: А я, кстати, хочу тебе сказать, что я не считаю, что кто-то что, что кто замужем, это... это мы с тобой ну, я могу выпуск, тебе сказать. Но, но в принципе, я вообще не Я считаю, могу тебе сказать, факта. что
0: у нее большая грудь, и это тоже будет объективацией. Да, объективация. Однако я могу подумать, что в этот момент ты интересуешься именно этой стороной, и это самое важное, что тебе предстоит узнать. И я имею право, как мне кажется, выбрать в нашем интимном разговоре некую характеристику, которую я считаю основополагающим, и в этом смысле запрет на любую коннотацию, любую, будь то нарцисс, будь то заболевание, будь то что угодно, кажется мне, ну, и такой лицемерен, да, если ты собираешься в поход, тебе важно знать, человек имеет ограниченные возможности в передвижении, есть ли у него астма или инвалидная коляска. И мир, в котором мы запрещаем мне сказать это первым, когда ты меня спрашиваешь, собираясь в поход, он, конечно, ужасно лицемерен.
1: Да, но тут есть такая тонкость, главное, что, в принципе, конечно, всегда можно найти слова, и нет ничего плохого в том, чтобы стараться найти эти слова. Но с другой стороны, именно потому, что люди в обычной жизни все время говорят друг друга за глаза, говорят о важных каких-то злобых вещах, экономят коммуникации, переписываются, значит, аббревиатурами в мессенджерах, то естественный способ бытовой коммуникации не может не выливаться наружу и говорить, что вот здесь, вот в публичном поле мы поставим шредер, который будет это все уничтожать, это просто совершенно непонимание того, как работает язык. Это воспринимается как насилие. Ситуация в которой ты должен следить массовым образом за тем, как ты говоришь, она для человека некомфортна.
0: Но при этом на наших глазах происходил довольно важный и знаменательный скандал, связанный со словом «телочка». Медуза использовала это в своем твите, атрибутируя девушку, которая написала текст. И это была очевидная точка, которая... Общество сказал нет, по крайней мере, аудитория сказала, нет, так вы разговаривать не можете, даже в шутку, даже в Твиттере вы так разговаривать не можете.
1: Нет, но тут есть некоторые еще важные соображения, что аудитория Медузы это сказала. То есть, если бы это сказали какие-то люди, которые Медузы не считали за аудиторией, Медуза бы сказала, ну окей, а мы будем как раньше. Ну, в смысле, аудитория имеет право от СМИ, от медиа потребовать, типа, говорите с нами так, как... Как мы, мы хотим, да.
0: Тут интересно, у меня была дискуссия с Юрием Сапрыкиным про новую чувствительность и про то, как люди очень стараются. Кто старые... из
1: вас за новую отвечал?
0: Ну, кто пришлось. И в том числе в свойственной себе манере я пошутила про то, что раньше Юр сказал, что сейчас вот депрессия, депрессии. Раньше не было депрессии, а теперь все в депрессии. А я ему на это сказала, что нет, Юра, сейчас теперь у всех биполярное расстройство. И меня модератор дискуссии Оксана Мороз одернула и сказала, что я начинаю шутить на грани фола. И это меня очень забеспокоило. Потому что помимо того, что нас переучивают говорить, и в каких-то случаях я согласна, если какую-то группу задевает, не женщина, которая группа гигантская, а людей с заболеваниями такими сикими и что-то, я за то, чтобы маленькое сообщество могло высказывать свои пожелания относительно того, как обращаться. Но я категорически против звериной серьезности и запрет на шутки про это. Если слово авторка корежит наш язык, я имею право шутить над этим словом, не будучи обвиненной в
1: женоненавистничестве. Мы-то с тобой несколько раз в подкасте обсуждали, что шутить можно про что угодно, а я открыл специально словарь, и иногда буду случайно вставлять слова. Например, тут есть такая рубрика «Можно по-другому». И написано «Дети-сироты». Во-первых, кто говорит, блин, «Дети-сироты» через дыхки? Чиновники. Да, да. Живые люди говорят просто «сирота». Лучше использовать вместо «Дети-сироты». Дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в приемной семье. Сколько времени
0: у тебя должно быть?
1: Да, во-первых, сколько у тебя должно быть времени. Во-вторых, выкидывай Диккенса. Ты напрасно Моцарта любил, как бы, весь Диккенс просто так уже убей помойку.
0: пересмешника выкинули из школьных да, программ. Да, да,
1: убей пересмешника, Диккенс, кого угодно. Потому что сирота это сирота. Это слово, которое мы все знаем, что значит, которое, вообще, честно говоря, плохо применимо там, к многим жизненным ситуациям, а к каким-то подходит идеально, и не надо нам рассказывать, как использовать слово сирота, тем более, как бы таким странным образом, и, и это выглядит совершенно вторжением ну просто людей, которые просто с нами говорят, не на поймении ни о чем.
0: Это чтобы увеличить доклад чиновников, конечно. Да, да. Потому есть... что невозможно представить себе, в какой ситуации ты произнесешь этот текст.
1: Да. И дальше интересная вещь: что вообще-то, Конечно, идеальная аудитория для этого словаря Чиновники Потому что, во-первых, он собирает Как бы все беды человечества в одно место И даже его создатели призывают Читателей его дополнять во-вторых, в нем есть удивительное свойство. Светы за... и
0: пороки одновременно. Да, да,
1: и пороки. Удивительная вера, совершенно чиновничья в своем происхождении, в то, что ты можешь управлять дискурсом. То есть, если ты, например, алкоголик, то ты говоришь, это не весь я. Но, может быть, для людей вокруг тебя это и есть весь ты. Может быть, конкретно вот твои родные, близкие друзья как бы столько от тебя натерпелись, что как бы уже не видятся этим. И, в принципе, понятно, что любой из них найдет для тебя хороший слово, но в миллионе жизненных ситуаций они как бы вернуться к простому. И ты не имеешь права сказать «нет, я не только это». То есть ты имеешь право это сказать, но в принципе ты не управляешь дискурсом. Если тебя считают таким-то, если к тебе что-то прилипло, то это факт твоей биографии, а не факт того, что люди гады.
0: Но скажи мне, ты в принципе веришь? Вот нам запретили говорить слово «бомж» довольно давно уже. Стало неприлично говорить слово «бомж», хотя в основе своей это просто формулировка довольно нейтральная, без определенного места. Вообще в ней нет ничего. Но мы плохо относились к людям без определенного место жительства. И нам говорят, мы теперь забираем у вас это слово, вы плохо с ним обращались, вы его переделывали в какие-нибудь бомжара или, не знаю, бомжик или что-то, мы его у вас забираем. говорить теперь бездомный или лишенный чего-нибудь. Ты как считаешь, если ли случаи, в которых эта замена слова играет важную роль? Так должно быть. В Америке запретили рабство и запретили говорить N-word, слово на N. Это имеет под собой какие-то основания? Ты веришь в это? Потому что я-то верю в каких-то случаях.
1: Я и тоже верю. Нет, в это...
0: Некоторое очищение, и в том числе символическое.
1: Для начала мне кажется, что я очень понимаю тех активистов и практикующих профессионалов, которые в своей области пытаются нас научить говорить правильно. Это очень естественное желание. Ты знаешь больше про мир, про свою область мира, и ты говоришь, эти слова имеют нюансы. Но иногда это звучит странно, потому что мы эти слова знаем. Ну, например, Ольга Романова, которая выступает экспертом в этом слове по многим словам, связанным с э, криминальной всякой Истории. Она редактор, довольно хороший, она довольно тонко чувствует слова. И она довольно справедливо замечает, что слово «преступник», его надо использовать, типа, ограничено, потому что пока суд не доказал, ты не преступник.
0: А русский суд никогда ничего да, не докажет, но... поэтому вообще нельзя использовать. Да, да,
1: но русский суд никогда ничего не докажет. И мы же знаем, когда я говорю, Путин преступник, камон. Я совершенно по делу, использую совершенно понятного значения русское слово. И в таком случае этот словарь для кого? для ну Собственно, он и есть для Путина. То есть он написан для того, чтобы чиновник как бы не ошибся, потому что чиновник не имеет права так говорить. А я имею. Я имею право назвать человека преступником. Но
0: требует это очевидно с тебя, с тебя как человека, работающего в медиа, с тебя как человека, выступающего публично. Меня еще смущает, и я не знаю, как найти эту границу, что вот я абсолютный привержен слова гей, я считаю. Я считаю, что слово «гей» – самое нейтральное, самое короткое и ясное слово. И очень понятно. Но с тех пор, как я приняла это слово и использую это слово по отношению к людям, которые вступают в однополые отношения, аббревиатура, знакомая мне и знакомая всем ЛГБТ, разрослась до аббревиатуры ЛГБТКИА. Плюс. Плюс. Знаешь ли ты все буквы этой аббревиатуры? Что они значат? Нет. Я даже, кажется, знаю квир интерсексуал и асексуал и плюс, видимо, еще много кто. Идеативность, да, может быть, бесконечное транс, количество. Транс, есть это тещина. Проблема в том, что в какой-то момент ты, человек, не принадлежащий к этой группе по любому признаку, неважно по особенностям тем или иным, отличающим тебя от этой группы, ты в какой-то момент просто перестаешь понимать и не обязан понимать, что имеется в виду. Когда тебе говорят, вот есть такая группа, не знаю, мужчина и женщина, ты говоришь, хорошо, я буду относиться к мужчинам и женщинам и уважить. Тебе говорят, подождите, есть еще небинарный гендер, потом тебе говорят, есть еще гендер, и в какой-то момент ты начинаешь моргать и понимать, что ты все, ты посыпался на экзамене, ты просто перестал понимать, что это значит и чем это отличается, ты ко всем хочешь относиться и уважить, но ты просто не понимаешь, что от тебя хотят. И в этом смысле, мне кажется, гораздо более честная система определить, Объем. Ну, вот есть, не знаю, 10 тысяч человек, и они говорят, вы называете нас так-то. Во всех остальных случаях, более дробных, мне кажется честным, если человек тебе говорит, я хочу, чтобы ты назвал меня «Оно», «Оно Марья Васильевна», «Оно Марья Васильна с особенностями мотивации и зависимостью от Айкос. Тогда я говорю, хорошо, Марья Васильна, но я буду так с вами разговаривать, как вам приятно.
1: Так мне и кажется, что это единственный рецепт, индивидуальный, когда человек имеет право, в принципе, на любую идентификацию. Причем это часто случается и, и в совсем других областях, в профессиональной тоже. Вот Аня Ринска, которая много лет работала книжным критиком, а теперь она куратор. И поскольку она много лет работала книжным критиком, ее называют книжным критиком. И она очень всегда возмущается. Говорит, нет, я куратор, я уже не первый год. да Надо было, могли бы погуглить и так далее. И, и, в общем, она права. Когда человеку важно сменить свою идентичность, даже профессиональную, человек сам в это как-то вкладывается. Говорит, нет, вот меня, пожалуйста, так.
0: Как фамилию, если я главное невозможно
1: не уважать. А вот когда ты говоришь «называйте нас так, чтобы нам было не обидно», у тебя уже чуть более шаткие позиции, потому что иногда мы говорим нифига. В частности, еще потому что мы вас не считаем притесненными. Но словарь таких дел – это еще следующий шаг. Когда кто-то выходит и говорит «их называйте по-другому», потому что вообще-то комментаторы, которые комментируют этот словарь, это, как правило, не объекты тех групп, о которых они говорят сами. А люди, просто имеющие к ним отношения ты же
0: понимаешь, Андрюш, ты прочел этот словарь, а кто-то не прочел А с этого момента, ну не совсем с этого, но в общем так оно происходит Человек, который скажет нарцисс, заочно признан человеком, презирающим, не знаю, психотерапию, психиатрию и э, нарциссов, э, нарциссов. А ты даже не знал этого. Более того, я подозреваю, что огромное количество людей может использовать слово «гомосексуалист», и они-то, ребята, еще не знают, что с тех пор уже надо было использовать слово «гомосексуал», а потом «гей», а теперь вообще лучше не
1: выступать. И очень часто, учитывая русскую социальную... И ты сразу становишься
0: обвиняемым, понимаешь? Да. Ты еще не знаешь ничего Но уже. Я тебе
1: больше скажу, что, учитывая русскую социальную реальность, очень часто человек, который говорит слово «гомосексуалист», и он как бы отсталый с точки зрения таких дел, он очень прогрессивный с точки зрения своего района, потому что он уже сделал шаг в сторону от набора пышного букета уничижительных слов, которые придумала вся его деревня. Русская лагерная культура даже, а не деревня. И вот как бы получается такая ситуация, что ты не знаешь, куда ты наступил, ты не знаешь, кто тебе говорит, как правильно говорить, но самое фиговое, что этот словарик, он так выглядит странно, потому что он как бы словарик что словарь – это нормативная вещь. Мы лазим с тобой, как журналисты, в словарь, чтобы узнать, как что пишется. И я надеюсь, что мы никогда не будем лазить в орфоэпический словарь, чтобы посмотреть, как что произносится, и будем так и говорить. Как положено. Как придется.
0: Меня папа-лингвист научил на все говорить двойная норма.
1: Двойная норма.
0: Двойная норма. Если я все в чем-то обвиняю, говорит двойная это норма. норма. Это
1: гениальное название нашего следующего подкаста. А пока вот я хочу договорить. Эта идея особенно становится странной, когда ты пытаешься сделать словарик. Когда ты говоришь, мы можем это, точно так же, как когда-то в языке, значит, окаменели поколения несправедливости, мы теперь окаменим в языке борьбу с этими несправедливостями. Но на самом деле так не бывает. На самом деле мы становимся чуткими к языку и к языковым тонкостям в тот момент, когда мы понимаем и возмущаемся этой несправедливостью. Потому что у меня нет ни малейшего, никакого сочувствия людям, которые сейчас в США говорят слово «негр». Потому что я понимаю, какое количество несправедливости связано с употреблением этого слова, какое количество борьбы было вложено в то, чтобы от него избавиться, и как они по-настоящему кипит кровь у людей, когда они его слышат.
0: А для тебя это не вопрос времени. Они просто уже живут и, скорее всего, выросли в культуре, в которой все даже самые отсталые слои знают, что, произнося это слово, ты имеешь в виду оскорбление.
1: Нет, ну просто мне кажется, что с одной стороны ты должен иметь немножко оскорбление в сам в своей голове. А с другой стороны, это слово должно вызывать возмущение как бы на, на каком-то гормональном, досознательном уровне. Моя бабушка говорила всегда, что если слово «жид», надо сразу по морде давать, как бы, а не вступать в дискуссии. А
0: мы... Какой-то дальний двоюродный дедушка, когда входил в троллейбус и слышал это, и говорил пока ничего личного. Да-да-да. Возможно, потому, 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 потому что мой двоюродный дедушка был еврей.
1: Ну, может, быть да. может считал, быть, да.
0: что надо аккуратнее давать по
1: морде. Да. И ты никогда не, нет готового ответа на вопрос. Вот это слово «правда» ты по-настоящему кого-то обидел, и вообще заметит ли кто-то, что ты его сказал?
0: Например, человек, который в нашем мире сейчас скажет слово «жид», Будет иметь в виду примерно то же, что имеет в виду в Америке человек, который произносит слово «нет». Конечно, метод. конечно. А Специально Человек, который скажет на аутист, например, или, не знаю, ребенок Даун не факт, совершенно не факт. Мы-то находимся, и этот словарь возникает в этом переходном периоде. И вот вопрос: настолько ли это важно, как мы должны относиться к людям, которые очень далеки от нашей прогрессивной борьбы, и вряд ли когда-нибудь вообще. Мы уже требуем с них слов, но еще на самом деле в их отсталые регионы, например, не принесли всю эту борьбу.
1: Конечно, я вообще-то верю. Отсталые регионы, это, кстати, очень, очень... Вот я регионы вот, с
0: альтернативным вот, развитием?
1: Ну, я хочу тебе сказать, что я вот верю в демократические ценности, и главное, я ненавижу элитизм и снобизм ни в какой форме. И вот меня прямо режет это слух. Отсталые регионы, люди с хорошими лицами, вот это прямо у меня тошнит сразу. Но неважно, а... Важно, что у меня есть, конечно, рецепт и ответ, как всегда, иначе бы я не сидел в этом подкасте. Он примерно такой, что язык вообще-то это живая, свободная вещь, анархическая, и он будет развиваться, и на него надо влиять, но ему нельзя ничего приказать. И чем, если ты пытаешься высечь язык плетьми, как персидский император, Черное море, может быть, мраморный онтек, я не знаю то ты выглядишь глупо, в конце концов. Но при этом у людей есть вполне честное, искреннее желание, чтобы их называли так или не иначе, и что-то их правда обижает. И люди, естественно, должны за это бороться. И если мы хотим по-настоящему изменить ситуацию, то мы должны этим людям просто дать право голос. Если вы хотите, чтобы наркоманы влияли на дискурс, чтобы они говорили, как они хотят, чтобы их называть, то просто, может быть, вы дадите им микрофон и спросите их, что они думают, вместо того, чтобы загонять их, значит, в подвал, запирать, дегуманизировать всем миром, а потом выходить и говорить: ну, и вот, кстати, для этой дегуманизации, как бы пусть самый эффективный способ повлиять на язык это просто каждому дать право голоса, каждому дать репрезентацию. И эта репрезентация это не сотрудник НКО. Да, я бросаю, но слово это слово негр
0: изничтожили не афроамериканцы.
1: Это удивительный взгляд на мир. Конечно, как кто-то думает, что интеллектуалы в Белом доме? Кто, кто его изничтожил?
0: То есть ты считаешь, что Мартин Лютер Кинг это сделал? Кто боролся и кто притеснял людей, которые произносят это слово в высшем обществе?
1: Нет, ну подожди, Мартин Лютер Кинг слово негро использовал, так. причем в политических речах, причем в самых знаменитых, так. типа I have a dream. Конечно, Мартин Лютер Кинг сделал больше, чем кто-нибудь еще, чтобы это Но слово... Но для слова.
0: Это слово кто запретил? Каким образом оно превратилось в то, что теперь кажется тебе совершенно невозможным? Что идея, поверить. что
1: это слово...
0: Да. Ты считаешь, это дело темнокожих?
1: Я думаю, что это дело миллионов людей, из которых огромная часть чернокожей. И я думаю, что именно потому, что это ограничение якобы... Ну, оно не кажется ограничением, что это кажется естественно и справедливо и разумно, что оно не вызывает никакого вообще сопротивления. Именно поэтому, когда кто-то говорит некро то ты сразу понимаешь, что он еще и имеет в виду, кого-то обидеть, потому что, ну, теперь он же может иметь в виду, как бы поражать над, значит, всей своей культурой, но он как бы очевидным образом становится немножко в социопатическую позицию. Именно потому, что все понимают, что это слово не просто слово. А что это рабство и столетие закона? Хорошо, Джима в этой Макро.
0: позиции говори за себя. Скажи мне, как быть с теми людьми, которые не могут говорить за себя, с теми группами, например, люди с аутизмом, хотя сейчас они стали довольно много говорить за себя, и это производит довольно большое впечатление. Как, впрочем, и женщина с синдромом Туретта, которая читала гениальную лекцию на ТЭДе, рассказывая про синдром Туретта.
1: Вообще, удивительным образом, в смысле, говорить про себя могут все. И мой идеал общества – это не общество, где хорошие люди на конференции таких дел рассказывают мне, как говорить. А это общество, где вот если у нас Россия, и в ней 140 миллионов человек, то все 140 миллионов человек как-то говорят про себя, как их говорить. И проблема России, и вообще как бы мира сейчас, часть проблемы, состоит скорее не в том, что... Что есть какое-то темное большинство, якобы я не верю в темное большинство, которое, значит, хочет всех загнобить. А в том, что люди, которые могли бы вообще выйти и сказать: А вот он я, привет, я нарцис, а я не нарцис, а я такой, а я сякой", они, как правило, отодвинуты от рупора, причем часто отодвинуты не людьми, которые против них, а людьми, которые за, и которые от их имени ведут разговор.
0: Но то, что ты говоришь, имеет, надо сказать, гораздо более серьезное значение серьезные последствия. Я помню, на меня произвол неизгладимое впечатление, до сих пор остается одним из моих любимых фильмов, называется «Я тоже» испанский фильм про единственного человека с Синдромом Дауна с высшим образованием. И играет этого человека единственный в мире человек с Синдромом Дауна с высшим образованием. То, о чем ты говоришь, говорит о том, что вообще-то вся правозащита за наркоманов, должны бороться наркоманы за людей с Синдромом Дауна, должны бороться люди с Синдромом Дауна. И тогда не актрисы, актер и известные люди должны представлять благотворительные фонды, а за права умирающих людей должен бороться человек, который умрет, а за ним должен прийти следующий человек, который умирает, и он борется за хоспис.
1: Подожди секунду. Правозащита нужна не для того, чтобы людей называли так или иначе. Правозащита в первую очередь нужна для того, чтобы людей в тюрьме не или просто так. И это абсолютно универсальная вещь, и даже не надо ее подменять. И, конечно, хорошо, если актеры, и я совершенно точно уверен, в что...
0: в этот момент трупы разбирают. Когда у тебя актриса борется за людей с синдромом Дауна, она говорит, ну, у вас там вы не очень хорошо, у меня симпатичное лицо, меня многие знают, я привлеку к вам внимание. В этот момент рупор и забирается.
1: И вообще-то, конечно, идеальный мир – это не мир с осознанными актерами.
0: Они должны тогда отдать эти рупоры, все микрофончики, отдать обратно. При том, что их только что на наших глазах приучили, чтобы у каждого фонда было лицо, и это лицо было узнаваемое, и все актеры как подорваны к какому-нибудь благотворению благотворительному фонду пристраиваются. Но на самом деле ты прав, и в этот момент они забирают эти микрофоны и говорят, мы выглядим лучше, мы нормативнее, мы сейчас... Вам мы с
1: тобой стали такими левыми в эти последние две минуты, но я, потому что на самом деле в глубине души, немножко с этим согласен, что, конечно, проблема. В том, мы с тобой
0: что... придумали революцию благотворительного мира.
1: Нет, ну это кому, это не мы придумали.
0: Где в мире, прости, все фонды представляют люди с этими заболеваниями? Нет, ну подожди, и все эти все за свои эти... права умирающие люди.
1: Нет, все эти истории. За, что... кстати,
0: за СПИД боролись в... люди да. со СПИДом да. в основном. Все эти. Из-за Геев. Да. Не борются ни геи.
1: Все эти истории про то, что актер не может сыграть кого-то, потому что он другой, на первый взгляд, тебе кажутся совершенно идиотскими, потому что он актер, это его работа. Потом ты думаешь, что, может быть, в этом есть некоторая правда. И дальше интересная штука. Понятная идея, но плохие средства, как всегда. Потому что хорошее средство стоят не в том, чтобы запрещать актерам играть, а в том, что единственное, на самом деле, что нужно, если хочешь что-то изменить, отношение к любой группе. Это прийти в эту группу и снять документальный фильм про них, дать микрофон им, дать им даже не микрофон, а студию, чтобы они сами. А если эта фотограф... группа
0: никогда не организуется в правозащитную группу, Никогда не обладает способностью к организации. А и, это и...
1: интересный вопрос, потому что, вообще-то, это еще отдельный интересный вопрос. Но мы с тобой совсем философски приходим. Если группа не хочет или не может организоваться, значит, у нее нет в некотором смысле политическом никакой идентичности.
0: Условно говоря, люди с синдромом Дауна с меньшей вероятностью соорганизуются, чем гей. Но существует такая группа, как родители этих людей.
1: Да, конечно. И... Мне кажется, что родители гораздо лучше способны защищать права своих детей и интересы, чем кто-нибудь еще. И, конечно, нельзя бояться их косноязычия чего-то. Вообще косноязычия не надо бояться.
0: Да мы с тобой, Андрюш, проповедуем. Это из выпуска в выпуск.
1: Мы просто practice what we preach, да. Вот. Косноязычие это даже просто суперсила. Косноязычия не надо бояться, надо бояться молчания. И меня пугают не слова, которые есть в лаварике таких дел, а слова, которых там нету. Один простой пример. Например, тут нет слова «террорист», и нет ничего хорошего в терроризме, но вот для меня это очень показательно, при этом тут есть много других уголовных слов.
0: Показательно в том смысле, что мы не, не, вообще не вникаем в, в то, как устроены эти люди и, и почему они делают то, что делают, и нет, ни, никак не различаемся от потому массой. что на
1: самом деле, конечно же, 90% людей, которых обвиняют в терроризме, террористами не являются и настоящие террористы, настоящие мерзавцы, которые там взрывают на Шри-Ланке, в Новой Зеландии убивают и так далее, и в России, где угодно, они существуют. И существует миллион людей, которых, знаешь, ФСБ обезвредило 100 человек в Дагестане, которые просто люди, мы про них ничего не знаем. Но вот их настолько страшно и невозможно защитить в русском обществе, этих невиновных людей, что даже не обсуждается как бы в словаре таких дел, что вот, вот вы знаете, что террористы бывают разные,
0: мне-то тут видится как раз то, что мы, знаешь, как до 70-х годов никто не вникал в маньяков-убийц, пока отдел ФБР не начал брать с ними огромное интервью, чтобы понять, как устроена голова, понять, что у них есть серийность и, и таким образом мочь а, отлавливать на ранней стадии, а, б, потом вообще-то выявлять паттерны, ловить. И в этом смысле мы совсем не представляем террористов людьми, не пытаемся понять, чего там как устроено. Нет, я
1: не хочу понять. У человека, который уже убил, я ничего не хочу понять. Понимаешь? Захочешь.
0: Ты должен захотеть понять, чтобы вообще начать взаимодействовать с этим явлением, которое оказывается Подожди, сильнее я не хочу. Тебе.
1: Вот это важно. Я сейчас не хочу взаимодействие с явлением терроризм, Ну, по крайней мере, это не моя работа. Я хочу для начала, чтобы люди, которые невиновны в этом явлении, не были убиты. Это минимальное требование. И вот с особенности словопотребления этого слова меня пугают гораздо больше, потому что а это свидетельствует о том, что любого человека можно назвать этим словом, и все, он умрет.
0: Ты знаешь, давай мы с тобой как-нибудь обсудим вообще выбор судьбы, в том числе террористической, как-нибудь в другом выпуске, а пока закончим. Это был подкаст «Так вышло». 29 апреля мы увидим наших слушателей воочию и поговорим с ними во время нашего этического блица. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, рассказывайте о нем своим знакомым. Это очень важно. Чтобы другие люди о нас узнавали Пишите нам в Фейсбуке и ВКонтакте Мы стараемся отвечать на все, что вы нам пишете
1: А лучше всего, если вы что-то напишете Из чего вырастет наш следующий выпуск
0: Вообще задавайте нам вопросы О ваших сложных этических ситуациях
1: Главное, пользуйтесь любыми словами
0: Не бойтесь косноязычия
1: Не бойтесь косноязычия Приходите к нам в понедельник Слушайте нас всегда До свидания Пока